0: Я Владимир Натанович Шацев, и это подкаст Зеленая лампа». «Сокровище Земли» — рассказ Надежды Тэфи о вранье, не о лжи, а именно о вранье. Ложь для дипломатов, прежде всего она для военных, с хитростями для учителей, утверждающих, что прежде ученики на удивление примерно, не то что сейчас. Я редко лгу, говорит Свидригайлов с преступления наказания. Редко, но с определенной целью. Вот такова ложь. А вранье, вранье, залистое, захлебывающееся, беспричинное, вдохновенное, с честным лицом. Именно о нем, вранье и о них в рунах и в рунях, в рунишках и в рушах, размышляет Надежда Тэфи, и делает это с выразительным комизмом Я бы выдавал. Хворым людям ее удивительные рассказы. Особенно вот этот, сокровище земли. Он как пилюля от тоски, хандры, уныния резко поднимает настроение. Вы сейчас его услышите.
1: Вранье! Всегда интересовало меня как нечто загадочное и недосягаемое для меня. Практически я только раз познала его, причем потерпела полный фиаско. Было мне тогда лет 11, и училась я в одном из младших классов гимназии. И вот однажды учитель русской словесности желая, вероятно, узнать, насколько связано могут его ученицы излагать свои мысли в повествовательной форме, спросил. «Кто из вас может рассказать какое-нибудь приключение из времен своего раннего детства?» Никто не решался. Тогда учитель вызвал первую ученицу, и после долгих усовещеваний она со слезами на глазах пробормотала – что у нее в детстве было только одно приключение. Она съела краски, принадлежавшие старшему брату. Учитель был недоволен. Но что это за приключение? И главное, что за рассказ? Разве так надо рассказывать? И неужели же никто из целого класса не может припомнить и изложить никакого происшествия из своего детства? Вот тут-то на меня и накатил великий дух вранья. Прежде чем я сообразила, что со мной делается, я уже стояла перед учителем и, глядя ему прямо в лицо, честными глазами говорила, «Я могу рассказать». Учитель обрадовался, долго хвалил меня и ставил всем в пример. «Ну, а теперь послушаем». И я начала свой рассказ. Насколько я припоминаю, он был таков. Мне было всего два года, когда однажды ночью, проснувшись, я увидела страшное зарево. Наскоро одевшись... «Да ведь вам всего два года было, как же вы сами оделись!» — удивился учитель ловкости гениального ребенка. «Я всегда спала полуодетая».  – – любезно пояснила я и продолжала. Наскоро одевшись, я выбежала на двор. Горели соседние дома, горящие бревна летали по воздуху. Нус, сказал учитель, – я почувствовала, что с него все еще мало. Летали по воздуху, вдруг я увидела на земле среди груды обломков лежащего мужика. Он лежал и горел со всех сторон. Тогда я приподняла его за плечи и оттащила в соседний лес. Там мужик погасился, а я пошла опять на пожар. «Ну?» – опять сказал учитель. «Пошла опять, и там огромное бревно упало мне на голову, а я упала в обморок». «Вот и все. Больше ничего не помню». Рассказывая свою повесть, я вся так горела душой в никогда еще не испытанном экстазе, что долго не могла вернуться к прерванной жизни там, на второй скамейке у окна. Все кругом были очень сконфужены. Учитель позже Он был хороший человек, и поэтому ему было так совестно, что он даже улечить меня не мог. Он низко нагнулся над классным журналом, и, вздыхая, стал задавать уже заданный урок к следующему разу. Чувствовала себя недурно только я одна. Мне было весело, как-то тепло, и, главное, чувствовалась, что я одна права во всей этой скверной истории. Только на другой день, когда по отношению подруг я поняла, что дело мое не выгорело, Я приуныла, потускнела, и прекрасное вральное вдохновение покинуло меня навсегда.
0: Рассказ продолжится после перерыва второй части. Надежда Тэффи описывает еще несколько примеров заливистого такого вранья. Использую этот перерыв, чтобы еще раз попросить вас, дорогие наши слушатели и их родители, выставить нам оценку и написать отзыв о нас на Apple Podcasts. Это поможет новым слушателям найти нас. А ведь нет больше награды за нашу работу – чем постоянно растущая аудитория. Отзыв займет минуту, а наша благодарность за это будет бесконечной. Спасибо!
1: Часто, разговаривая с незнакомыми людьми на пароходах, на железной дороге, за табльдотом, думаешь, вот бы теперь приврать чего-нибудь повкуснее. Нет, подрезаны мои крылышки. Слушаю, как врут другие, любуюсь, завидую горько, а сама не могу. Вот как отравляет душу первое разочарование. Хорошо врут маленькие девчонки. Одна пятилеточка рассказывала мне, что она знала собачку, такую бедную несчастную, все четыре ножки были у нее оторваны. И каждый раз, как собачка мимо пробегала, девочка от жалости плакала. Такая бедная была собачка. Да как же она бегала, когда у нее ни одной ноги не было, удивилась я. Девочка не задумалась ни на минуту, а на палочках. И глаза ее смотрели честно и прямо, и уголки рта чуть-чуть дрожали от жалости к собачке. Глубокую зависть возбуждала во мне одна добрая провинциальная дама. Брала она бескорыстно, самоотверженно, с неистовством истинного вдохновения и, вероятно, наслаждалась безгранично. У меня в гостиной, когда я жила в Харькове, были огромные зеркала, гораздо выше потолка, рассказывала она и вдруг спрашивала, как вы думаете, сколько стоит вот эта мебель, что у меня в будуаре? Рублей. 200? Не знаю. 15 рублей, отчеканивает она. Быть не может. 2 дивана, 4 кресла, 3 стула. 15 рублей. Глаза ее горят, и все лицо выражает восторг, доходящий до боли. 15 рублей, но зато вот этот стул. Она указывает на один из трех. Стоит тридцать пять. Почему же? Ведь он, кажется, такой же, как и другие. Да вот подите, На вид такой же, а стоит тридцать пять. Там у него, внутри сиденья, положена пружина из чистого мельхиора. Они очень неудобны, эти пружины, На них ведь со всеми сидеть нельзя. Чуть сядешь, адская боль. Так на что же они тогда, да еще такие дорогие? А вот падите. Она даже вспотела и тяжело дышала, а я думала, ну к чему она так усердствует, чего добивается. Если она хотела прихвастнуть дорогим стулом, чтобы я позавидовала, Вот, мол, какая она богатая. Тогда зачем же было сочинять, что вся мебель стоит 15 рублей? Здесь, очевидно, не преследовалась цель самовозвеличения или самовосхваления. Откуда же это все? Из какого ключа бьет этот живой источник? Встречала я и вранье совсем другого качества. Вранье унылое, подавленное. Производил его, и вдобавок в большом количестве, один очень степенный господин, полковник в отставке. Лицо у него, как у всех воролей-специалистов, носило отпечаток исключительной искренности. «Это какой-то фанатик правды», думала, взгляда на его выпученные глаза и раздутые ноздри. Врал он так. Если яйцо очень долго растирать с сахаром, то оно делается совершенно кислым от того, что в нем вырабатывается лимонная кислота. Это испробовал один мой товарищ в 1886 году. Или так. В стерлядях масса икры. Бывало на Волге в 1891 году Поймаешь крошечную фунтовую стерлятку, Вспоришь ее ножом, А в ней фунтов десять свежей икры. Шутка сказать? Или так? Я этого Зелимхана еще ребенком знал. Придет, бывало, к нам, Весь дом разграбит, Мальчишка шести лет. Уж я его сколько раз стыдил В 1875 году. «Ну что, из тебя, говорю, выйдет?» «Нет, ни за что не слушался». Все это рассказывалось так безнадежно уныло, и чувствовалось, что рассказчик до полного отчаяния не верит ни одному своему слову, но перестать не может. Точно он необдуманно подписал с каким-то чертом контракт, и вот теперь, выбиваясь из сил, выполняет договор. Если оборвать этого несчастного, он покраснеет, замолчит и только посмотрит с укором. За что мучаешь, за что обижаешь? Разве я виноват? И стыдно станет. Ему я никогда не завидовала. Его работа тяжела и неувлекательна. Но опять-таки, откуда она? Зачем? Кто ее заказал? И делается досадно, что вся эта энергия для чего-то с такой силой вырабатываемая пропадает даром. Но верю, что это недолго протянется. Верю, что придет гений, изучит эту энергию, поставит где нужно надлежащие приборы и станет эксплуатировать великую вральную силу на пользу и славу человечеству. Почтенный полковник получит штатное место, и, может быть, энергией его вранья будут вращаться десятки жерновов, водяных турбин и ветряных мельниц. И дама с мебелью, и девочка с собачкой, и гимназист, уверявший, что в их классе Петров IV такой легкий, что может два часа продержаться на воздухе. И еще сотня безвестных тружеников найдут применение распирающей их силе. И как знать? Еще 10-20 лет, и, может быть, бросив ненужное и дорогое электричество, мы будем освещаться, отапливаться и передвигаться при помощи простой вральной энергии, этого таинственного сокровища Земли. Ах, сколько еще богатств у нас под руками, и мы не умеем овладеть ими.
0: что запомнилось, что хотелось бы пересказать или, может, даже процитировать, что показалось здесь знакомым чем-то своим, понятным. Мне, например, вот такое не забыть.
1: Лицо у него, как у всех вралей специалистов носило отпечаток исключительной искренности.
0: Так и хочется рассказать почти подобные фразы о себе. «Когда я вру, то люблю искусство, быстро посмотреть в зеркало». Лицо у меня в этот момент носит отпечаток исключительной искренности. А вам хотелось бы такое предложение так переделать, чтобы оно рассказало о вас? «Сокровище Земли», опубликованное в 1912 году. Правдиво ли сказанное здесь сегодня, больше 100 лет спустя? За 40 лет до ТЭФИ что-то подобное написал Федор Достоевский. Его очерк «Нечто вранье» Начинается вопросом и утверждением «А чего у нас селгут лгут, все до единого?» Можно ли согласиться с мнением Федора Михайловича Достоевского? Читая «Надежду Тефи» все забываешь хо хочешь, можно свалиться со стула или с дивана Так что у ребенок при таком падении Как-то, скорее всего, сгруппируется А взрослый рухнет основательно Может, это, впрочем, только мой личный опыт а при этом есть в «Сокровище земли» какой-то смысл. Вот есть он. Есть ли в этой новелле о вдохновенных в ролях какая-то идея? Может, тут всего лишь что-то простенькое, как говорится, чтоб поржать? В любом случае, проза Тыфи сильна блистательным юмором. Она, Надежда Тыфи, по выражению Михаила Зощенко, знала тайну смеющихся слов. А смешное отвлекает от неприятности, утешает, лечит, вызывает улыбку улыбку счастья, притом не мгновенную, а если перечитаясь, например, «Сокровище земли», долговременную. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актриса Татьяна Лозина, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев и администратор проекта «Даниил Фрэнк». Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm на странице эпизод 3 «Сокровище Земли». Нас также можно найти в соцсетях под именем LampaCast. Будем рады, если подпишетесь на наши страницы и пригласите туда своих друзей. До новых встреч у Зеленой Лампы!